0: på winningtemp.com.
1: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
0: Velkommen til 95 mandater om Berlingskes politiske podcast, som altså hver dag tager temperaturen på valgkampen og zoomer ind på tendenser, som er ved at beskæftige sig nærmere med. Jeg hedder Nynne Kristensen, og jeg har den store fornøjelse at sidde ved mikrofonen og nørde politik med mine gæster. Og min gæst i dag er en af de bedst skikket til dagens tema, nemlig den yderste højre fløj. DF's stemmer ser ud til siden at være fragmenteret ud i Pernille Værmåns nye borgerlige og Rasmus stram kurs, mens DF selv lider en hel del. Min gæst i dag er nemlig Erik Marikarsen, og øh, han identificerede jo som en af de første, hvad Dansk Folkeparti var udtryk for Erik Marikarsen. Han er forfatter og journalist, tidligere chefrektør på Information øh, og BT blandt meget andet. Og det, jeg sigter til Erik karsen. det øh, er, at du i 2000 skrev bogen De overflødige oprør, og ja. du var faktisk en af de første, der rigtig forstod, hvad det var udtryk for. På et tidspunkt, hvor alle andre holdt sig for næsen og forkastede Dansk Folkepartis øh, politik, der, der identificerede du egentlig, hvad det var, der var ved at ske øh, i Danmark. Og jeg har inviteret dig i dag for at høre din analyse og udlægning af, hvad der sker i forhold til Rasmus Palludan og Pernille Vermund. Men jeg tænker, det kunne være meget godt lige at zoome, øh, zoome ind på, på perioden der i slut 90'erne øh, og, og din bog der, De overflødige oprør. Hvad var det, du identificerede på
2: tidspunkt? Det, det var, at der var en, en, en autentisk og for så vidt på mange måder ganske velbegrundet uro øh, og bekymring i en betydelig gruppe af befolkningen over den store indvandring. Og det havde der altså faktisk været lige siden øh, man med flygtningelovgivningen i, eller indvandringslovgivningen i 1983, mm-hmm. Øh, lukkede op, og det kaldte den mest liberale øh, lovgivning i verden simpelthen, ikke? Ja. Og, og man pludselig fik jo altså en helt ny strøm af flygtning, end det, man havde oplevet før. I kraft af internationale transportmuligheder, smuglere og, og udbredelse af, af tv og mobiltelefoner osv., så folk alle steder rundt omkring i verden kunne se, hvilket utrolig behageligt og velfungerende samfund, mm. vi boede i, ikke? og det strømmede ind over grænserne. Og man havde så til gengæld på Christiansborg en politisk enighed mellem de tre øh, førende øh, politiske ledere om, at det her emne var ikke egnet øh, til en øh, valgkamp eller til en, en bred politisk debat. Hmm. Og man havde jo den her forskning om den indre svinehund, der kunne blive vækket i befolkningen. Og, og det var altså min pointe var, at jeg mener, der var tale om en meget alvorlig. Og, og på mange måder meget velbegrundet øh, bekymring i befolkningen over, hvad det var, der foregik. Og
0: gik den kun den bekymring på indvandring, eller var det også sådan en generelt globaliseringsstød? Øh, det, 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 altså det var præcis det, jeg for argumenterede
2: for i virkeligheden, mm. ikke? at det, det handler også om identitetstab. Det er noget, der berører folk utrolig dybt og noget, der handler om deres perspektiv for fremtiden. Altså, øh, det har jo været utrolig svært at komme fra øh, den sidste fase af, af velfærdsstatens opbygning der i 60'erne og, og ind i 70'erne, hvor, øh, hvor, hvor man var fuldstændig sikker på, at nu blev verden bedre og bedre, og ens øh, egne og ens børns vilkår ville blive bedre og bedre og bedre. Og så blev først ramt af oliekriser og alt muligt andet, og efterhånden blev det ret utydeligt, altså hvad var fremtidsperspektivet mm. i virkeligheden? Ikke? Og øh, der bliver den der forstyrrelse, som jo rammer dem øh, med ringest uddannelse og ringeste indkomster, meget, meget hårdere. Øh, jeg ved ikke, de har formentlig ikke, så mange af dem har læst internationale statistikker, men man kan ikke et øjeblik komme i tvivl om, at de øh, lande, der er i stand til at omfordele så meget, som vi gør, i Skandinavien fra rige til fattig. Det er kun lande, som har en meget, meget homogen mm. befolkning og en meget, meget lang
0: men det var lige akkurat den der homogenitet, jeg ville tale med dig om, fordi det kan jo også være, at der har været sådan en stærk fornemmelse af, at den homogenitet var under opbrud, og at mm. det lige akkurat, du ved, var, var, var rammen om hele vores samfund, det samfund, vi har bygget op, mm. øh, og øh, tryghed, tillid, alt det der, vi også synes er klassiske mm. danske værdier.
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså, det var, øh, vi, det var vi har jo set hele den der øh, udvikling, hvor også på de politiske partier, som helt derop der netop til, til den sidste fase af velfærdsstatens opbygning var massepartier. Altså Venstre og Socialdemokratiet havde 100.000 medlemmer. Folk levede deres liv i nogle fællesskaber. Det samme galt jo i arbejderbevægelsen i bredeste forstand. Det var meget stærke øh, fællesskaber, mm. hvor, hvor, hvor også øh, de mindre privilegerede borgere de følte, at de havde altså kanaler af indflydelse, som virkelig var til at tage og føle på, mm. ikke? og som var en del af deres hverdag. Det forsvandt øh, i den sidste del af forrige århundrede og det har jo efterladt folk altså i en, en helt særlig grad af ensomhed, kan man sige mm. og, og følger at være på afstand af beslutningsprocesserne
0: Men Erik Magradsen, hvis jeg lige må tage fat i den så kan man jo også vente den om at sige at, at de, de underprivilegerede fik jo i virkeligheden med Dansk Folkeparti også en stemme. Altså, man ja. har haft det gennem Socialdemokratiet, ja. som har varetaget ja. opbygning af velfærdsdagen. det var jo
2: det, der skete i meget høj grad. Ikke? Det var rigtig mange socialdemokratiske vælgere. Mm. Og 2001-valget er det første valg i Danmarks historie, hvor et flertal af både faglærte og ufaglærte arbejder, de stemmer borgerligt. Og det gør de kun, altså, når man medregner Dansk Folkeparti ja. til den borgerlige front.
0: Okay. Der er en klog man, der engang fortalte mig det her med, at det er meget naturligt, at der er den her fremmede skepsis i et land som Danmark, fordi det er altid dem, der har mest at miste, der mm-hmm. også er mest mm-hmm. bekymrede. Yep. Synes du i virkeligheden, at den tendens, der har udviklet sig der i midt-90'erne, slut-90'erne med, med Pia Kærsgaards øh, opdrift, kan man sige, er en helt naturlig reaktion på, altså det er ikke udtryk for nødvendigvis, at danskerne var dårlige mennesker eller fremmede fjendske, Nej. men udtryk for, at de var så glade over det privilegerede samfund, der havde fået opbygget. ja, ja.
2: ja, 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 ja. Nøjagtigt. Mm. Det var min argumentation, og det, jeg kan huske, der var, jeg tror gang også en, menings, en eller anden international meningsmåling, hvor man fandt, at, at, at danskerne ø, ø, var det land i verden, der havde den største racisme, og det var, fordi de svarede på et eller andet spørgeskema, mm. og sådan som debatten kørte, der måtte alle dem, der havde den her bekymring i sig, de fandt det åbenbart naturligt at sige, at de var racister. Og det, var jo, det, synes jeg, var jo sådan et mønstre- eksempel på den skadelige virkning af den måde, debatten kørte på. Mm-hmm.
0: Og jeg kan huske, at du har nævnt, at du også selv egentlig blev meget påvirket af den debat, fordi som du siger, dengang i 80'erne i hvert fald, der var debatten noget, man ikke tog, og der var mm-hmm. nogle tonangivende partier, der ligesom havde, havde bestemt sig for og, mm. og langt op i nullerne var mm. den her debat jo Folkparti Dansk Folkeparti det hele taget noget, hvor man holdt sig lidt for næsen mm. på parnaset. og det kom også til at gå ud over mm. dig personligt, mm. ja. da du kom og gik ind, tråd ind i den her verden og sagde, ja, nu skal jeg prøve at forklare, mm. hvad der foregik. Hvordan udmyndtede det, øh, det der presser mod dig, eller hvad man nu skal kalde det?
2: Jamen altså, det var, det var på mange forskellige måder, altså jeg blev forfulgt i debatten i debatten nogle steder, ikke? Altså, min, min, min bog blev kritiseret sønder og sammen på og information, mm-hmm. og øh, 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 blev altså regelmæssigt, den der, hvad fanden der nu hedder, øh, med den, med, der gengange havde en ugenlige klumme, Geo yeah. han, øh, han, han var efter mig hver eneste øh, leder i uh, informationen, og ja, det var også altså, tættere, langt tættere på nogle af altså, rigtig gode gamle venner, der ikke ville tale med mig simpelthen.
0: Mm-hmm. Fordi de følte, at du... Jeg har gået over til fjenden. Ja, eller? du bare tog altså, Dansk Folkeparti's ja, 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 synspunkt. Ja, ja. ja. Erik Markkarsen, jeg har inviteret dig her i dag, og jeg er klar over, at det var lidt af en indflyvning <laughs> her på en 6-7 minutter, så er det jo okay. fordi, at der sker en hel masse på den løs til ja, højrefløj ja, ja, i øjeblikket. Ja. Øhm, lige pludselig er der poppet to øh, pa- partier op, nemlig ja. Rasmus Ballnodans uh, Stratkurs ja, ja, og Pernille Bermunds ja, Nye Borgerlige, ja. som jo ser ud til at, at bide sig lidt ind på Dansk, mm. Dansk Folkeparti's vælgere. Hvis jeg lige skal øh, redegøre for, hvordan bagmetret står i øjeblikket. Ballingske Barometer siger i går, at nye borgerlige står til 2,7 procent af stemmer. Øh, Stramkurs står til 2,5 procent af stemmerne. Dansk Folkeparti går fra 21,1 procent af stemmerne, altså ved det sidste valg, de to andre var jo ikke rapporteret, til 12,1 procent. Og det vil sige, der er lidt forskellige rettede tendenser her. Mm. Vi har nogen, der, der går mere yderligt, med samlet set, når man kigger på, hvad der er til, øh, til en yderste højrefløj, så er det altså mindre end ved 2015-valget. Uh, Erik Markersen, skal vi ikke lige prøve at høre et klip af Rasmus Paludan, hvis vi lige tager ham under kærlig behandling først fra DR's
1: valgdebat. Det store paradigmeskift handler om, at man skal arbejde hen imod at flygtninge skal tilbage. Jamen, flygtninge skal tilbage med det samme. Danmark kan ikke klare sig, hvis der er en hel masse mennesker, der primært kommer hertil have til på baggrund af, at de gerne vil have penge. Og det er det, der er sket i 40 år. Og det er den værst tænkelige udgangspunkt for en harmonisk Jeg skal bare... bare... Jeg er ikke færdig, og Reve det er, kan ikke nøjes med at give mig 20 sekunder, og vel? Nej, nej. Det er sådan her. Jeg at at det, stå, kan ikke, det kan ikke være rigtigt, at man står og taler om det her, som om det er ikke er et problem, som er særligt stort. Den store udskiftning går ud på, at muslimer i Danmark, som ikke hører hjemme her, de gifter sig meget tydeligt, og de får rigtig mange børn.
0: Ja, Erik Markarsen, her har vi altså en mand, der, der i, i, i bedste fald træder et enkelt skridt til højre, eller i hvert fald øh, træder nogle, nogle skridt derude. Der mm-hmm. Hvordan skal vi aflæse hans øh, umiddelbare succesmålinger
2: i hvert fald? Jamen altså, for det første har han jo vist sig at være fuldstændig ufattelig god til at bringe sig i alle mediers fokus, en længere periode lige op til opstillingen her. Ja, og timingen har været god. Det har været fantastisk effektivt, og det er også tydeligt, at han er faktisk en ret begavet mand, mm-hmm. øh, uanset hvor ubehageligt noget hans synspunkter end kan være. Ikke? Og, og øh, øh, altså, alligevel er jeg meget i tvivl om, om han opnår øh, repræsentation i virkeligheden, fordi jeg tror, at vælgerne reagerer altså anderledes, når de det har vi jo set mange gange, reagerer anderledes når de udtaler sig til et opinionsinstitut, og når de står i stemmeboksens mørke.
0: Ja, det er korrekt, men faktisk kunne vi jo se de første mange år med Dansk Folkeparti igen, der ja. hvor Pernasset holdt sig fra næsen, ja. at der, fik dan- der blev Dansk Folkeparti altid undervurderet, så ja. det kan også den, være den, 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 den kasse altså. det,
2: det tvivler jeg altså på, at det er den, der, der er på spil for det første, så er den jo ikke længere på spil for Dansk Folkeparti. Det der, tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Nej, det er de vi bliver ved, ikke undervurderet minst. på den måde. Øh, og jeg tror sådan set heller ikke, at... Øh, altså, jeg tror, at der er nogen, der synes, at det er utrolig æh, æh, herlige provokationer, og, og som så også gerne kan finde på at følge den op, når de bliver spurgt af, af, af en opinionsmåler. Mm-hmm. Men lad os nu se, hvad det bliver til. Jeg tror ikke, det, det bliver så voldsomt. Jeg, jeg tror ikke, der er tage. Jeg tror altså den... Den gruppe af danskere, der der ønsker de der meget, meget radikale indgreb mod i forhold til indvandringen, den tror jeg er meget beskeden. Og sådan set har været det hele vejen igennem. Det, det allervigtigste har været, at det blev taget på dagsordenen det her. Jo, men det tog, må man jo alvorlig... sige, en folkesag. Det er jo en folkesag ja, blevet... i,
0: i blandt alle, alle de politiske partier, ja, ja. Men, men alligevel er der jo en klar tendens i, at der må være ekstra af vælgerne, der synes alligevel, at der sker for ja, lidt på den dagsorden. Men jeg tror
2: altså ikke, at den er særlig stor, når den kommer til Stykke. Det mm. tror jeg altså ikke. Jeg tror, at noget af det, vi ser er jo også, at uddelingendebatten, mener jeg, faktisk har på en ret afgørende øh, måde, har ændret karakter. Øh, og og, og der var, altså, øh, 2015 var, var, øh, øh, var jo et, et brud, fordi vi fik den der massive flygtningestrøm fra Syrien Og, og, og man, flygtningen på motorvejen og alt det der ja. Og, øh, og det, øh, det har jo helt sikkert haft nogle enorme virkninger rundt omkring Altså i alle europæiske lande har man mm-hmm. jo set, at det har ført til et stort opbrud Øh, og der har vi jo faktisk haft en, en, en relativt stabil situation her ikke? Og man kan måske ovenkøbet argumentere for, at den er blevet yderligere stabiliseret op til valget.
0: Ja, altså der er jo i hvert fald ikke store øh, asylansøgningstal øh, i dag i Danmark. Nej, det er nej, jo sådan er, på niveau med, med fattige perioder ja. i, i nullerne, så, så er der, så der tror kommer jeg, ikke særlig mange. Rigtig
2: mange er jo så opmærksom på, at der er på bare lidt længere sigt er en meget, meget alvorlig risiko for at det vender tilbage med, med meget stor voldsomhed, ikke? Man mm. taler specielt om Afrika og så videre, så videre, ikke?
0: Der kommer jo helt vildt mange unge mennesker ja, i Afrika ja, ja, og befolknings... Ja, 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 ja. så der kommer jo og en population, er det jo, som sådan også
2: i de fleste muslimske lande, ikke? Mm. Og det, så det er... Altså, jeg tror, alle har ligesom den fornemmelse at det godt kan være, at det her det er en stillhed før stormen, ikke? Men så, samtidig så har vi har den der debat efter 2015 også flyttet perspektivet, tror jeg på mange måder, fordi jeg tror, der er mange, der kan se, at løsningerne ligger i internationalt samarbejde. Mm. Ikke? Og det er så utroligt langt fra uh, DF's uh, dagsorden, ikke? Uh, og, og, og altså, også med de der krav om, og, og, om konventionsbrud og så videre. Også fra de to nye partiers dagsorden.
0: Men Erik Markhalsen, vil det sige, at du ikke sådan kan se, altså nu nævnte jeg lige før, at du var lidt sådan øh, i, mm. i kulminen mm. dengang om, omkring ja. øh, årtusindskiftet. Men, men du kan ikke rigtig se, at Rasmus Paludan er udtryk for, hvad skal jeg sige, en eller anden, en overset befolkningsgruppe, et problem, der ikke er blevet løst, øh, nogen, der er blevet trådt under fod eller noget tilsvarende?
2: Altså, der er sådan en gruppe, men jeg tror, det er en meget, meget lille gruppe. Mm-hmm. Altså, relativt set. Ikke? Mm-hmm. Det tror jeg. Øh...
0: Så, må jeg altså Må jeg lige høre ultimativt set? Tror du, han kommer ind?
2: Nej, jeg tvivler på det. Ja. Altså, Ander skal jeg ikke sige det. Jeg ved jo ikke. Altså, jeg, det, det, det er et gæt. Ja, men, men det er selvfølgelig det mest kvalificerede gæt, vi kan byde på her på nuværende tidspunkt. Skal vi ikke lige
0: prøve at kigge på den anden kandidat, ja, ja, der også udfordrer ja, hans folkeparti ja, stemmer? Ja, en kvinde, der måske lidt mere ligner, om jeg så må sige, et normalt ja, parti, og heller ja, ikke giver ja, helt de ja, hovedbrud ja, ja, i, i pressen ja, ja, og hos politiske modstandere, ja, 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 ja. som, som Palludan gør. Det her er et klip fra TV2's valgdebat, og det er selvfølgelig Pernille værmund, mm. vi skal høre. Vi vil jo gerne nedlægge jobcentrene. Vi kan se, at syge og nedslidte de bliver slæbt igennem det kommunale system, og at almindelige danskere, som midlertidigt står uden arbejde, de bliver til offentlige klienter fra dag 1. Derfor siger vi, lad os nu lære de erfaringer. Lad os se på, hvordan vi i højere grad kan lade en lægefaglig vurdering afgøre, om folk, uanset om man er 60 eller man 30, er for syg eller for nedslidt til at arbejde, og, og så holde de kommunale sagsbehandlere ud af Ja, altså ja. Øh, jobcentrene, skal mm. nedlægges, men ikke bare det i skal også være og man skal selv forsikre sig mod øh, arbejdsløshed, mm. der skal ryddes op i byråkratiet, og så mm. skal skatten mm. ultimativt mm. set ned. Mm. Jeg synes på en eller anden måde, det her ligner en, øh, en, øh, en Måns Lykketoft, altså det er jo sådan en, øh, ja. en mindre stat i hvert fald. Ja, undskyld, Måns Lykketoft. jeg mener selvfølgelig
2: mm. mm. Ja, altså d- Hvor,
0: hvor lægger øh, du, Penelope Wehrmund, ideologisk?
2: Jamen, hun er ultraliberal, ikke? Øh, og øh, jeg ved ikke forstå, altså, det, der kan man jo sige, at øh, med, 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 med liberalernes janske sådan noget, der, der er der måske lige grænser for, øh, hvor meget øh, opslutning der er til de synspunkter. Mm. Øh, I hvert fald er det også en fuldstændig anden situation, end da Glistrup var på banen, ikke? Dengang tror jeg også, det handlede om identitetsskab. Først og fremmest på grund af kvindernes... Øh, indtog på arbejdsmarkedet Massive indtog på arbejdsmarkedet Alle familier blev til to indkomstfamilier Og så videre Og mændene følte sig enormt truet mm-hmm. Af netop altså, identitetstab Og øh, fremtidsperspektiv Og så videre ikke? Ja, plus at den offentlige
0: sektor var eksploderet ja. Og derfor
2: var der en, en ægte forbindelse Mellem det stigende skattetryk Og kvindernes frigørelse mm-hmm. Ikke, fordi det var kvindeopgaverne, som vi ser, at altså børnepasning, sygdom og bare gamle osv., der blev overtaget af, af den voldsomt voksne øh, velfærdsstat. Ikke? Mm. Så der, det, det var den logik, der var. Jeg ved ikke, hvor, 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 hvor prænant den har været i hovedet på vælgerne dengang. Men jeg, jeg mener, det var den logik, der var i det område. For det var det jo absurd. Det var jo i høj grad arbejdervælgere, der stemte mm. øh, på klistrup. Øh, på og, og, og man skulle ikke tro, at de havde interesser i en afskarpelse af velfærdsstaten, som faktisk var hans program. Og,
0: og i dag har vi trods alt en lidt mere trimmet offentlig sektor, må man ja, sige. Ikke? Ja, ja, ja. Men, men hvad, hvad er hun så udtryk for?
2: Jamen altså, øh, hun sætter jo hun sætter et program sammen, som er, som er lidt vanskeligt, øh, tror jeg, at, øh, at vinde mange tilhængere på. Altså selvom hun også er en meget begavet og dygtig øh, politiker, synes jeg. Øh, men, men jeg, jeg, jeg tvivler på, at det, det er mange. Altså, det, det er jo klart, at, at Dansk et af Dansk folkpartis meget, meget store problemer, det har været deres tilnærmelse til Socialdemokratiet.
0: Der har man sat sig lidt mellem to stole, ja, måske. Ja,
2: og man, man, har, man har jo først og fremmest gjort sine signaler meget uklare for mange vælgere. Og, og det, som flere har påpeget også, det er jo ekstremt i modstrid med deres sidste meget, meget, meget vellykkede Valslåk, Hentelød, Dansk Folkeparti, ved du, hvor du har. ikke. Øh, så, så, og... Det
0: gør man jo så på udlændingepolitikken, men måske ikke på så mange andre ord. Nej,
2: nej. Så hun er, hun, hun er en, en, et problem, for endnu et af Tulsendals mange problemer. Ikke? Fordi ja, for hun
0: får kildet sig ind i det Hun får kildet sig ind,
2: og hun er en dygtig debatør mm. og, og tusinddage når han skal svare øh, på hendes udfordringer, så kommer han i den grad til at ligne en almindelig, grog parlamentariker. Altså, han kommer med alle de argumenter, som en hvilken som helst anden øh, medlem af Folketinget, for, som har deltaget i, i det politiske arbejde, vil komme med. Ja, han er gået helt og hele, lidt erfaringsramt. Ja, han, han, hele den, det, jeg var faktisk meget bekymret i sin tid, han, for, på, på DF's vegne, da han overtog, Øh, formandsposten efter øh, Pierre Kærsgaard, fordi det, jeg mener ikke, der var nogen tvivl om, at den, den første succes for Dansk Folkeparti havde meget at gøre med hendes øh, meget, meget direkte øh, og meget, øh, måde at tale på, som i meget, meget ringgrad lignede det jo i politikere. Mm. Altså, og det, 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 det er der en efterspørgsmål efter En god øh, definition på populisme øh, fra en, en, en fransk øh, sociolog lyder, at øh, det handler om at bryde den herskende politiske diskurs. Og det er jo det, øh, han, øh, hun gjorde det Trump gør osv., det kan man ja. finde alle steder. Det er det, der gør, at mange folk føler sig for første gang talt direkte til. Ikke? Mm. Og der er Dahl, han er jo veluddannet, han er fantastisk dygtig parlamentariker, og øh, kender det der system forfra og bagfra, ikke? og han kommer til at ligne sådan en. Og, og derfor den appel, der har været i det der Øh, 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 brud på, på sådan en, en normal politikersnak. Mm. Den er men, ved at miste.
0: Ja, men man kan sige, Palludan er jurist, og øh, Pernille er arkitekter, er jo heller ikke nogen af dem, der, nej, der, der nej. kommer sådan og repræsenterer de, de underprivilegerede altså, på den måde. er jo måde.
2: god til så alligevel, og man kan sige, øh, ødelægge den almindelige politiske samtale. Ikke, med sin... Men
0: Erik Markhans, det lyder som om, at du siger samlet set, at det her... Det her er ikke udtryk for en ny revolutionerende tendens på noget som helst. Det er et stort, uløst problem, som potentielt mm, kan få mm, en hel masse mm, vind i ryggen, mm, mm. Øh, ligesom, øh, ligesom øh, udlændingeproblemstillingen, måske vejslutningen af 90'erne. Altså, og og jeg, jeg hørte også sige, at samfundet måske i virkeligheden er nummer for robust til, at de her to partier kommer til at tage øh, alt, for, øh, alt for mange ja, det, stemmer. Det,
2: det er min opfattelse, ikke? Og jeg... jeg, jeg øh... Og jeg tror altså med de der skift, der der er sket i i befolkningens oplevelse af, af hvad der er en realistisk måde at håndtere fremtidige trusler i form af masseindvandring på at den er skiftet, altså vi har også set jo en almindelig, det er jo noget af det mest vellykkede, man kan sige, EU overhovedet har præsteret. Mm-hmm. Det har været aftalerne med Tyrkiet og Ægypten og, 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 og nordafrikanske lande, ikke? Øh, som er også en meget, meget væsentlig faktor i den reduktion, øh, som i dag er sket af, af indvandringsstrømmen. Ikke? Mm. Og det er jo også perspektivet, altså det tror jeg simpelthen øh, efterhånden siger ind hos flere og flere mennesker. Vi har et meget bredt flertal i Folketinget nu omkring den stramme udlændingepolitik, der er ført ind til nu. Og det tror jeg også, at folk trykker. De de tror på, at der faktisk bliver gjort det, der kan gøres.
0: Men altså, det ser også ud, som om der er nogen, der er, der er villige til at, at gå lidt videre, men om de så faktisk ender med at, at stemme på dem i stemmeboksen, det vil tiden vise. Ja. Erik Markarsen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med mig i dag i, i 90 mandater. Som sagt, du lytter til 90 mandater, og sådan en podcast kan man finde hos berlingsk.dk, eller på iTunes, eller i 24 af dem, eller hvor du nu ellers finder din podcast, og det håber jeg selvfølgelig, at du har, har lyst til at blive ved med. Nu skal vi til vores historiske tilbagekig.
2: Statsministeren har ønsket at give en meddelelse til tinget. Værsgo. Uh, jeg takker formanden for at jeg får lov til at give en meddelelse til tinget. Uh, efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække, tilbage, trække mig tilbage. Og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Jeg vil senere på dagen have et møde med hendes majestæt, Dronningen, og der træffe den afgørende beslutning. Mødet er udsat.
1: Mødet genoptages i dag kl. 13.
0: Ja, således lød det altså, den danske statsminister Jens Otto Krav den 3. oktober ok. 1972 gik af som dansk statsminister. Dagen inden, der havde danskerne stemt ja til at indtræde i EF, men selvfølgelig ikke uden modstand, også i Kravs eget parti, Socialdemokratiet. Så det var en afgang, der kom bag på alt og alle. Den kom ganske enkelt ud af det blå for alle. Måske lige bort til fra Jens Otto Krav selv, der længe havde været træt af dansk politik. Velkommen til Claus Bryld, mange i professor i historie på og nu professor Emeritus. Var der virkelig ingen, der vidste, at Krav ville gå af den dag, da han bad om ordet?
1: Det var meget, meget få i hvert fald. <coughs> Det var formentlig Erling Dinesen, som som også var minister, og som var kravs nærmeste fortrolige. Han, Han var informeret om det på forhånd. Og så kan man jo også gætte på, om ikke Anker Jørgensen havde en, og måske også Thomas Nielsen, altså fagbevægelsens hovedmand, om de ikke havde en anelse om det. Fordi krav havde faktisk sonderet terrænet nogle måneder tidligere, hvor han sådan, uden at sige noget direkte til Anker Jørgensen, faktisk havde viftet ham lidt om næsen med, at han måske ville gå af, og om der så kunne ske et, et eller andet for Anker. Altså uden, at han, lo- han lovede eller, eller sagde noget definitivt. Ja, ja. Altså,
0: fordi der sker jo simpelthen, at det er Arger Jørgensen han får forjæret statsministeriet, øh, ja. værsgo, øh, ja. og så er, det så, så er det så ham, der tager over. Han ja. havde jo fået det resultat, han havde kæmpet for i forhold til IF. Han ville gerne have at ja. danskerne indtrådte i ja. IF. Hvad er forklaringen på, han valgte at gå af?
1: Uh, man skal måske lige sige, at uh, altså den foregående udvikling havde jo vist, at en nordisk uh, økonomisk union ikke kunne lade sig gøre, altså det, man, hed, det, man kalder mm. uh, Det På grund af finderne, der ikke kunne være med sammen med NATO-landene, der gik Nordæk forhandlingerne i opløsning i 1970. Og derefter var der ligesom ikke rigtig andre muligheder for Danmark, hvis man skulle have et frihandelsområde. Danmark var medlem af det, der hedder EFTA, som også var et slags frihandelsområde, men, men ikke nær så stort og effektivt mm. som, som EF. Og øh, det betyder jo især, at øh, hvis Storbritannien går med, så må Danmark også gå på grund af landbrugsteksporten. Det var simpelthen baconvalg, ja. 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 Og Storbritannien havde meddelt meget morsomt lige nu, altså med Brexit, at de ville være medlemmer, og, og så var, var Danmark også nødt til det. Og krav havde i mange år været tilhænger af AEF, ikke kun af økonomiske grunde, men også af fredspolitiske grunde. Altså, EF var jo ikke kun en økonomisk økonomisk frihandelsområde, men også en politisk sammenslutning af stater, der tidligere havde bekæmpet hinanden, både under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Altså, Europas historie fra 1914 til 1945 var jo en blodig borgerkrigshistorie, og det spillede altså også en rolle, selvom... Mange danskere havde svært ved at forstå det. Danmark var ikke involveret i Første Verdenskrig, ja. og kun delvis i Anden Verdenskrig, ikke? Men det var også et fredspolitisk initiativ. Så han var, kan man sige, vidt der øh, i højere grad end, øh, end mange andre danske politikere, fordi de fleste ville helst sælge det som et økonomisk foretagende, mm-hmm. udelukkende som et, et øh, frihandelsområde, til gavn for dansk landbrug og industri, ikke?
0: Men der kommer danskerne altså med, men hvad sker der inde i kravs hoved? Altså, hvorfor vil han ikke være med mere? Han har jo faktisk været minister ja. øh, helt tilbage fra slutningen ja. af 40'erne. Han har været statsminister fra 62 til 68, og så igen altså ja. der fra 71 til 72. Men der
1: 72. finder du måske noget af altså i, at han var minister i så mange år. Ikke? Ja. Som du siger, han blev meget tidligt minister, øh, og øh, han blev meget tidligt også på grund af H.C. død. Og, og, og Krampmanns øh, sygdom bliver han jo meget tidligt også statsminister, mm. hvad han slet ikke havde sigtet efter. Øh, hans ambition gik ikke i den retning, men der var ikke andre simpelthen. Ja. Man talte lidt om øh, Lindberg, men øh, i forhold til krav, der ville Lindberg nok have været en katastrofe. Så han bliver, han bliver statsminister der, og han øh, får et godt forhold til fagbevægelsen, og øh, laver helhedsløsninger, øh, får gennemført en hel del sociale reformer osv. Så, så han er uden tvivl primus inter pares i arbejdsbevægelsen. Altså han har ikke nogen konkurrent eller nogen ved siden af sig. Derfor er det jo også mærkeligt, men jeg tror at ganske enkelt det skyldes, at han var træt af at være politiker. Ja. Altså det er jo et hårdt slid at være politiker. Og hvis man hellere har vildet noget andet i sin ungdom, ville være kunstner eller forfatter, så er det måske fristende at sige, nu har jeg aftjent min politiske værnepligt. Og det var faktisk ikke præcis det, Uh, yeah.
0: Det var lige præcis det, han, han havde en romantisk drøm om, at yeah. han skulle sidde oppe i sit sommerhus i skiveren i Nordjylland yeah. male el- og male uh, 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 og skrive. Det var det, han yeah. ville. Han ville ikke noget andet. Det jo er helt usædvanligt for folk, der har magten i hænderne yeah. og sjældent, at den uh, bliver, givet, uh, bliver givet væk på den måde. Yeah. Uh, lige, lige inden vi runder krav af, skulle vi lige spørge til, til det, der sker efterfølgende, fordi Agar Jørgensen får uh, partimagten der i 1972. I 1973 har vi det der helt vilde jordskredsvalg, hvor yeah. uh, hvor Socialdemokraterne faktisk mister øh, historiske 24 mandater. har øh, Jacobsen bryder ud af Socialdemokraterne, skaber CD, som sammen med Fremskridspartiet kommer, øh, kommer ind. Hvad vil du sige, sådan retrospekt set, er Kravs Lod og del i det valg, Socialdemokraterne får i 1973?
1: Øhm, det er klart, at øh, det er Anker Jørgensen, der bliver statsminister. Det signalerer jo en venstredrejning i Socialdemokratiet. Det er også der i 1973, mener jeg der, at han siger, at Socialdemokratiet ligger til venstre fra midten. Altså han definerer klart Socialdemokratiet som et venstreorienteret parti. Hvad Krav nok ville have gjort på en mere forsigtig måde.
0: Altså det er Anker Jørgensen, der siger det?
1: Det er Anker Jørgensen, ja. der siger det, ja. Og det provokerer jo kræfter i Socialdemokratiet. Altså, der var jo en højrefløj centreret omkring Erhard Jakobsen. Der var også Robert Petersen og andre. Men det var især Erhard Jakobsen. Og han, han bryder sig ud der i, jeg tror det er i september 1973 og danner sit eget parti, Centrumdemokraterne, som jo er et slags højrefløj i Socialdemokratiet. Og der er ingen tvivl om, at hvis krav var fortsat så tror jeg, at den udvikling ville have været anderledes. Hvis han havde siddet frem til et valg, altså der skulle have været valg i 75, hvis han havde siddet tiden ud der, så tror jeg, at udviklingen ville have været anderledes. Også fordi den værste skræk over EU eller over EF, den ville have fortonet sig, da man fandt ud af, at det ikke var så slemt, som, som uh, folkbevægelsen havde malet uh, på væggen der. Mm-hmm. Ikke? Yeah. Man skal jo tænke på, at folkbevægelsen mod EF var meget, meget stærk der i årene 72-73. Og uh, at i hvert fald halvdelen af Socialdemokratiets vælgere formentlig havde stemt nej til uh, slutte en TF, ja. Så situationen var alvorlig for partiet.
0: Så man kan sige, at det er lidt en UAS-post, som Marker Jørgensen han, han får på det tidspunkt. Han, han kommer så igen, kan man sige, men, men et rigtig hårdt valg der i 1973. For lige at gøre krav færdigt, så sker der jo faktisk det, at han dør i 1978, allerede kun 63 år gammel. Ja. Øhm, og hans otium bliver øh, på mange måder en skuffelse. Ja, Hvorfor? Ja. Hvorfor lykkes det ham ikke at få et, et lykkeligt liv efter at politik?
1: Altså, ifølge det, der er skrevet, så regnede han jo med, for det første regnede han jo med, at han ville være older at man ville ringe til ham stadigvæk. Ikke alene fra den danske regering, men også fra udlandet. Altså, han bliver på et tidspunkt EF-ambassadør i USA, og, og regnede med, at Kissinger ville ringe til ham, og sådan noget. men der var ingen, der ringede til mm-hmm. ham. Altså, der var ingen rigtige i USA, der regnede EU for noget på det tidspunkt. Og øh, og det der med det kunstneriske kan han heller ikke helt indfri Og så begynder han at drikke, hvad der jo er fattigmanns trøst, havde han sagt. Og så får han en rut ganske mm-hmm. enkelt, hvor han så altså dør der i 1978. Ja. Ja.
0: Som sagt, forholdsvis få for år efter, at han har, har haft det hele i sin ja. mulighånd hånd ja, man kan, som kan sige, at han måske
1: var en mand, der forstod sig selv dårligt, og han forstod politikken godt, men han forstod sig selv dårligt.
0: Mm-hmm. På mange måder en øh, fantastisk historie om Jens Rottoghav i dansk politik, men, øh, men som du siger, en, et trist endeligt. Tak skal du have, Claus Bryl, mangeårig professor altså, i historik på RUK, og nu professor i Metus, fordi du ville komme forbi og gøre klogere på øh, den gang, da Jens Rottoghav sagde farvel og tak til dansk politik i 1972. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra Vagkampen og selvfølgelig historiske tilbagekig. Tak for nu.